0: Eerst eventjes een kleine disclaimer bij deze aflevering. Ik heb die namelijk een paar weken geleden opgenomen. Maar ondertussen heeft het vak geadviseerd dat OzemPiek alleen voor diabetes type 2 en ernstige obesitas mag worden gebruikt. En dat komt omdat er niet genoeg voorraad is. Minister Van den Broeke zal dit officieel maken. Er kunnen dus in deze aflevering een aantal zaken zitten die in de tijdlijn al achterhaald zijn. Toch denk ik dat het interessant is om te luisteren, want dit topic zal heel relevant blijven. Spreek u! Dag dokter Servaas, mijn naam is Pamela en ik vroeg me af of je eens iets meer kan vertellen over Ozempiek. Het lijkt wel de nieuwe modetrend voor al wie wil vermageren. Maar is het wel gezond om jezelf vol te spuiten met medicatie die eigenlijk gemaakt is voor diabetespatiënten? Welkom bij Spreekuur. Hey Pamela, eerst en vooral bedankt voor een ongelooflijk fantastisch relevante vraag. Er wordt de laatste weken bijna over niks meer geschreven dan over ozapiek en andere gewichtsverlagende medicatie. Zelfs Gert Verhulst heeft in de tafel van Gert bekend dat hij een soortgelijk middel heeft gebruikt om af te vallen. En ja. Dit geheel kadert natuurlijk in een veel bredere maatschappelijke trend. En ik zou heel graag met jullie, voordat we dieper duiken in OzemPiek, die maatschappelijke trend eens willen bespreken. Overgewicht en obesitas zijn een heel groot probleem. Wereldwijd hebben 1 op 3 mensen last van overgewicht. En de cijfers van obesitas, die, ja, die swingen ook de pan uit. En toch is obesitas meer dan een kwestie van gewoon wat zwaarder zijn. Obesitas is echt een medische aandoening... ...die u vatbaarder maakt voor een hele reeks andere gezondheidsproblemen. Zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2... En zelfs bepaalde vormen van kanker. We weten dat het krijgen van kanker vaker voorkomt bij mensen met overwicht. Dus als arts maak ik mij echt oprecht zorgen over de impact die obesitas kan hebben op onze levenskwaliteit. Ik heb in mijn praktijk maar al te vaak gezien hoe het mensen hun gezondheid, hun welzijn en soms zelfs hun leven kost. Dus het gaat mij niet om de esthetische idealen en het ideale lichaam, maar om de levenskwaliteit en om de medische risico's. Een gezonde levensstijl gaat veel verder dan hoe je eruit ziet in de spiegel. Het gaat om hoe je je voelt, hoe je functioneert in het dagelijkse leven. En ja, het gaat ook om uw algemene gezondheid en welzijn. En tegelijkertijd besef ik dat het onderwerp gevoelig ligt. Obesitas wordt heel vaak veel te simplistisch benaderd. Eet minder, beweeg meer en dan komt alles goed. Als het zo simpel was, dan zouden we niet te maken hebben met een obesitas-epidemie. Obesitas is een heel complex medisch fenomeen met meerdere oorzaken, waaronder genetische factoren, hormonale disbalansen, psychologische factoren en sociaal-economische omstandigheden. Dus een oordeel vellen zonder naar dat complete plaatje te kijken, dat zou meer kwaad dan goed doen. Wat ik hoop te bereiken met deze podcast is het starten van een heel constructieve dialoog. Ik wil eigenlijk een gesprek op gang brengen tussen patiënten, zorgverleners, beleidmakers. En ja, dus zelfs als jij denkt dat dit onderwerp voor u niet relevant is, dan hoop ik dat het uw ogen een klein beetje zal openen voor de complexiteit en de ernst van de situatie. Dus, open geest en respect voor ieders persoonlijke ervaringen, gaan we dit gesprek starten. Want we zitten uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje. We willen allemaal gezonder en gelukkiger leven. En soms is die eerste stap naar gezonder en gelukkiger leven even kijken hoe hard de feiten zijn, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Dus geen pleidooi voor bodyshaming, maar naar bewustwording toewerken. Want de wereld die wordt steeds meer door beelden gedomineerd die ideaal zijn. Tijdschriftcovers, social media, de boodschap is duidelijk, er is een ideaal lichaamstype en wie daar niet aan voldoet, die loopt het risico op spot, vernedering en dus uitsluiting. Dat is het fenomeen dat bekend staat als bodyshaming, hè. Dat is het belachelijk maken of bekritiseren van iemands fysieke uiterlijk. En dat kan variëren van opmerkingen over iemands gewicht tot kritiek over specifieke lichaamskenmerken enzovoort. Het kan expliciet zijn, impliciet zijn. Het gebeurt helaas super, super, super veel online. Maar het gebeurt ook in de echte wereld. Hoe komt het eigenlijk dat we terechtgekomen zijn in een wereld die bodyshaming zo diep verankerd heeft in zijn cultuur? Want media en reclame hebben daar uiteraard een grote rol in gespeeld, hè? dat ideale lichaamstype. En uh, social media hebben dat platform voor bodyshaming verder vergroot. Getuigen de anekdote van Zita Wouters, de dochter van Koen Wouters, die berichtjes kreeg over bodyshaming, maar die moedig genoeg was om daarmee naar buiten te treden. Proficiat Zita, want het effect van bodyshaming kan desastreus zijn. Heel vaak kan dat leiden tot een laag zelfbeeld, eetstoornissen en in ernstige gevallen soms depressie en zelfmoordgedachten. En het heeft ook een heel negatieve invloed op hoe we als maatschappij omgaan met diversiteit en inclusiviteit. De oplossing is volgens mij dat we samen moeten gaan nadenken. We moeten mensen misschien leren met media omgaan. Mensen, en misschien ook zelfs kinderen, leren hoe ze de inhoud van de media heel kritisch kunnen evalueren en hoe dat ze het verschil kunnen maken tussen de realiteit en de manipulatie. Misschien moeten we zelfs richtlijnen en moderatie op sociale media platforms aanbieden. En we kunnen van alles doen. Publieke campagnes, schoolprogramma's, maar vooral een open dialoog. En daar wil ik vandaag een eerste zetje in geven. Obesitas is een medische aandoening waarbij een overmatige hoeveelheid lichaamsvet is opgehoopt, tot op het punt dat het een nadelig effect heeft op de gezondheid. Heel vaak wordt obesitas gedefinieerd aan de hand van de Body Mass Index of de BMI, maar dat kan eigenlijk zeker niet de enige maatstaf zijn. Want BMI is eigenlijk al een heel oude en eenvoudige berekening waarbij het gewicht in kilogram wordt gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters en een BMI van 30 of hoger wordt dan meestal beschouwd als obesitas. Maar er zijn ook andere maatstaven, want BMI geldt eerder voor populaties in te schatten en bij BMI nemen we een heel groot aantal factoren niet in rekening, zoals spiermassa. Spiermassa weegt op zich zwaarder dan vetmassa en kan dus die BMI gaan beïnvloeden. Andere zaken zijn bijvoorbeeld de taille-heup-ratio, dat is de verhouding tussen de omtrek van de taille en de heupen. Die kan ook gebruikt worden om het gezondheidsrisico in te schatten. Ook de taille-omtrek, een te grote taille-omtrek, kan aanwijzing geven dat je een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten, zelfs als je volgens die BMI normale cijfers hebt. De meest accurate meting is een meting van het percentage van het vet. En we kunnen dat op de best mogelijke manier uitvoeren door ofwel een huidplooimeter of een dexascan. Een dexascan gaat een lage dosis röntgenstraling geven en daardoor gaan we kunnen onderscheid maken in je lichaam. Ten eerste, wat is spiermassa? Wat is vetmassa? Wat is botmassa? En ten tweede gaan we kunnen zien van en waar zit dat vet? Zit dat vet op de gezonde onderhuidse Plaatsen, of zit dat vet op de ongezonde plaats tussen de organen? En dat noemen we het viscerale vet. Ten slotte is het ook interessant om eens te gaan kijken naar de aanwezigheid van bijkomende gezondheidsproblemen. Zoals hoge bloeddruk, cholesterolgehalte, bloedsuikerwaarde. Want ook die moeten we in rekening nemen bij het behandelen van obesitas. En voor mij is het belangrijk dat je het mechanisme van die obesitas goed begrijpt, zodanig dat je de regie over je gezondheid terug zelf in handen kan nemen. Want obesitas heeft heel veel gezondheidsrisico's, van hart- en vaatziekten tot diabetes. En hoe ontstaan de risico's? Wel, laten we ons een keer een aantal in detail bekijken. Hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk bijvoorbeeld. Als je meer lichaamsgewicht hebt, dan moet je hart harder werken om bloed door dat ganse lichaam te gaan pompen. En dat zal niet alleen leiden tot een verhoorde hartslag, maar kan ook een hogere bloeddruk geven. Meer vetweefsel zal ook ontstekingsprocessen in het lichaam gaan stimuleren. En dat zal de vorming van plak in je bloedvaten bevorderen en zal sneller leiden tot aderverkalking. En dat alles zorgt voor extra belasting van dat cardiovasculaire systeem. Bij obesitas is er ook vaak een teveel aan vetcellen. En die cellen produceren bepaalde stoffen die ervoor zorgen dat het lichaam 1 in ontsteking gaat en 2 minder gevoelig wordt voor insuline. Als resultaat moet het lichaam altijd maar meer insuline gaan aanmaken en krijgen we dus op termijn diabetes. Het overgewicht legt ook extra druk op het ademhalingsstelsel. legt extra druk op de gewichten, de knieën en de heupen en die overbelasting kan leiden tot snellere slijtage van het kraakbeen en dan krijgen we artrose. Maar obesitas zorgt door die chronisch laaggradige ontsteking in het lichaam ook voor een hoger risico op kanker. En dat soort ontstekingen die kunnen de productie van bepaalde hormonen dan ook nog gaan beïnvloeden en zo komen we als patiënt met obesitas in een vicieuze cirkel. Hoe pakken we dat als medische wereld op dit moment aan? Ten eerste hebben we heel veel gezondheidscoaches en voedingsdeskundigen en diëtisten die mensen persoonlijk zullen begeleiden in het verliezen van een beetje gewichten. Dat zijn eigenlijk heel goede methodes. Daarnaast zijn er ook heel veel wat we in het Engels zo mooi fat diets noemen. Dat zijn eigenlijk hypes waarop ingegaan wordt, maar die eigenlijk het resultaat niet echt verbeteren. Maar wat zien we? Heel veel van die zaken, zoals een, een heel intensief proteïnedieet of een soepjeskuur of weet ik veel wat allemaal, die gaan de mensen op korte termijn wel gewicht doen verliezen. Maar die mensen zullen op het moment dat ze terug in het gewone leven komen en terug hun oude gewoontes opkrikken, zullen heel snel dat gewicht terugbijkomen. En dan creëren we het zogenaamde yo, -yo effect hè? Dat is, we doen een dieet, we verliezen gewicht, we stoppen met het dieet, we vermeerderen meer. En we weten dat dit zeer ongezond is voor het metabolisme. Bij heel ernstige vormen van obesitas gaan we als medische wereld een stapje hoger gaan schakelen. En dan is bariatrische chirurgie misschien wel de meest radicale optie. Dus die wordt overwogen voor mensen met ernstige obesitas of voor degene bij wie andere behandelingen niet succesvol geweest zijn. De meest bekende zijn de maagband en de gastric bypass. En ze kunnen zeer effectief zijn, maar ze kunnen ook een aantal risico's met zich meehouden. Zoals infecties, voedingstekorten, complicaties tijdens de operatie. En ook daar geldt van als mensen hun oude gewoontes zomaar terug gaan hervatten, dat het gewicht er heel vaak terug bij komt. Dat wordt nu misschien anders. Want er zijn verschillende medicijnen op de markt die gewichtsverlies kunnen stimuleren. En eentje daarvan is degene uit de vraag van Pamela, is Ozempic, Semaglutide is de actieve stof daarin. Oorspronkelijk is dat ontworpen voor de behandeling van diabetes type 2. En ik denk algemeen dat die medicijnen zeer nuttig kunnen zijn, maar dat het geen wondermiddelen zijn, dat ze ook hun bijwerkingen en risico's hebben en dat we ze dus moeten inzetten in een veel groter en breder verhaal. En ik neem u nu graag eens mee in het verhaal van die medicatie, van die gewichtsverliezende, ondersteunende medicatie. Want wij zitten in een periode waar we het begin van die evolutie gezien hebben, maar het einde is nog lang niet in zicht en er is van alles aan het bewegen. Dus laten we eens starten met. Hè? Dus de actieve stof is semaglutide, dat is eigenlijk een glucagon-like peptide. En wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat semaglutide een stof is die als we ze inspuiten of inslikken, die een bepaald eiwit zal gaan nadoen in ons lichaam. Medicijn is ontwikkeld door een deens farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in diabeteszorg. Dus wat is er gebeurd? Men was studies aan het doen bij diabetespatiënten. We wouden die bloedsuikerspiegel van die diabetespatiënten zo goed mogelijk regelen. En dus die medicamenten zijn daarvoor beginnen gebruikt worden. En men heeft gezien dat de mensen die Ozempic inspoten, dat die niet alleen een betere bloedsuikerregeling hadden, maar dat die ook gewicht verloren. En op een bepaald moment zijn wetenschappers zich uiteindelijk de vraag beginnen stellen van ja, als we daardoor gewicht verliezen, kunnen we het dan niet inzetten voor die indicatie? En wat bedoel ik daarmee? Kunnen we niet gaan zeggen van het medicament is niet voor diabetes patiënten, maar is voor obesitaspatiënten? En dat heeft een beetje geleid tot de situatie waar we nu zitten. Die indicatie is stricto senso eigenlijk nog steeds niet goedgekeurd. Dus in principe is Ozempic op dit moment voorbehouden voor diabetespatiënten. Dat was ook een grote hetze in de zomer van 2023, waar plots iedereen Ozempic begon te gebruiken en begon te gaan halen bij de apotheek, waardoor de echte diabetespatiënten niet meer aan hun medicijn konden komen. En nu zitten we dus in de situatie waarbij, zeker in de States al, Ozempic heel breed wordt geadverteerd. Dus er zijn reclamecampagnes rond Ozempic, zowel naar medische professionals toe, maar ook aan consumenten toe. En al die marketing die heeft uiteraard een bewezen effectiviteit. In combinatie met het gebruiksgemak van het medicijn heeft dat tot een heel snelle acceptatie van de markt geleid. En de omzet van die Ozempic is al heel snel tot in de dollars met heel veel nulletjes geschoven. Laat ons eens in de diepte kijken van hoe het medicijn werkt. Het ontwikkeling en het succes van die Ozempic hebben heel veel te maken met een hormoon, de GLP-1. En dat is de hoofdrolspeler in het verhaal van dit medicijn. Om de diepgaande werking van die Ozempic goed te begrijpen, moeten we eventjes inzoomen in dat hormoon en wat het doet in ons lichaam. GLP-1 heeft heel veel taken. Een van de belangrijkste taken is het regelen van de bloedsuikerspiegel. Als we gegeten hebben, zal het suikerniveau in ons bloed gaan stijgen. En die GLP-1 gaat helpen om dat in balans te gaan brengen. Hoe gaat het dat doen? Enerzijds door de afgifte van insuline te gaan stimuleren. En anderzijds door in onze hersenen te gaan vertellen dat we genoeg gegeten hebben. Dus het is eigenlijk een dubbele werking. Onze bloedsuiker zal dus beter geregeld zijn, maar we gaan ons ook sneller verzadigd of vol voelen. Dus dat zal helpen om onze eetlust te verminderen en daarom de neiging tot overeten een beetje uit te sluiten. Dus het is een heel complex systeem dat helpt om het lichaamsgewicht en energieinname te gaan regelen. Het probleem is dat de lichaamseigen GLP-1, hoewel het een heel nuttige rol speelt dat het heel snel afgebroken wordt. Het is een hormoon dat als we het aanmaken, het wordt heel snel inactief door de enzymen in ons lichaam, waardoor het effect slechts heel kortstondig is. En dan komt Ozempic in beeld. Dus dat medicijn is ontwikkeld om een beetje te functioneren als een GLP-1 nadoener. Een nadoener of een agonist in de chique wetenschappelijke term. Een agonist is een stof die de werking van een bepaald hormoon of neurotransmitter zal nabootsen of versterken. En Ozempic is zo ontworpen dat het niet meer zo snel afgebroken wordt. Daardoor heeft het natuurlijk een veel langere werkingsduur en kan het veel minder frequent toegediend worden. En toch die beide effecten, bloedsuikerregulatie en verzadigingsstimulatie inzetten. Dus zover zijn we. We hebben een medicijn ontdekt dat een bepaald hormoon in ons lichaam kan nadoen, dat de bloedsuiker regelt en dat anderzijds de verzadiging bevordert fantastische evolutie in de geschiedenis van de geneeskunde. En toch, er gebeurt van alles. We zijn in volle beweging. Ik heb u gezegd, we staan aan het begin en we hebben het einde nog lang gezien. Want die hele klasse van medicamenten, waartoe Ozempiek ook behoort, die staat echt aan de vooravond van een aantal veelbelovende ontwikkelingen. Zowel op wetenschappelijk vlak, maar zowel op vlak van hoe gebruiken we het in de praktijk. Het klinische vlak. En dat komt vooral omdat die geneesmiddelen zo een brede werking hebben en dus niet alleen op gewicht, maar ook op de gevolgen van het gewicht kunnen gaan werken. Dus obesitas staat in verband met kankers, hart- en vaatziekten. Als we ook die aandoeningen kunnen verminderen van frequentie, ja, dan hebben we heel grote stappen gezet. Dus wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen die op dit moment rond die therapieën gebeuren? Ten eerste zijn we aan het werken aan nieuwe formuleringen. We zijn aan het werken aan nieuwe vormen van die medicatie, die minder vaak moet toegediend worden, bijvoorbeeld één injectie per maand, of die in pilletjes kan gegeven worden en die toch even effectief zijn als injecties. Ten tweede zijn we aan het zoeken naar combinatietherapieën. Het combineren van die GLP-agonisten met andere geneesmiddelen of met sterkere vormen, want je hebt GLP-1, maar je hebt ook GLP-2 enzovoort, dat wordt nu ook op dit moment onderzocht. En er zijn al een aantal Producten die op de markt gekomen zijn in de States en die bij ons ook op de markt zullen komen, die veel breder en dus veel effectiever zouden gaan. En dan de uitgebreide toepassing. Ja, als we dus die diabetes en die obesitas heel goed kunnen behandelen, kunnen we ook de gevolgen daarvan gaan behandelen. Waar we naast die wetenschappelijke evoluties ook heel veel aandacht moeten aanbesteden, is denk ik, we moeten dit doen kaderen in een holistische aanpak. Zomaar een pilletje of een spuitje op de markt brengen en zeggen van kijk, dit is het nieuwe wondermiddel als je dit doet, dan ben je er voor altijd vanaf. Zo werkt geneeskunde jammer genoeg niet. In geneeskunde moeten we alle parameters van iemands leven, ook de levensstijl, zoals voeding en lichaamsbeweging, in de puzzel gaan leggen en moeten we op die manier gaan werken. Want wat zien we gebeuren? We zien gebeuren dat mensen denken, als ze dat spuitje nemen, dat ze inderdaad een paar kilo's verliezen en dat gewichtsverlies kan in die eerste weken vaak enorm zijn. Maar als iemand op dat moment zijn gewoontes niet aanpast en blijft pizza's eten, bij wijze van spreken, en die stopt op een bepaald moment met de medicatie, dan zullen we zien dat dat gewicht er zomaar weer bij komt. En dat we dus, net zoals bij de andere fat diets of bij de andere hype diëten, dat we weer een yo-yo effect gaan creëren. En we weten dat yo-yo effect geeft ons eigenlijk een veel ongezonder lichaam op lange termijn. Hoe lost men dat nu op? Men lost dat nu op door op de bijsluiter te zetten dat de behandelduur van zo'n behandeling tussen de 12 en de 18 maanden moet zijn. Maar dat is heel lang. Uh, dat is een heel lange behandeling. En... Het is nog niet zo lang in voegen, dus we weten eigenlijk nog niet, hebben mensen het zo lang gebruikt? En wat zien we bij mensen die het korter gebruiken? Wat zien we bij mensen die het langer gebruiken? Dus er is nog heel veel dat we rond die type medicatie moeten ontdekken. Uh, zal iemand effectief stabieler zijn in gewicht als hij 18 maanden behandeld is en als hij dan zal stoppen? Of zal hij dan ook uh, het gewicht gewoon weer bijkomen? Dat zijn allemaal vragen die we nog niet beantwoord hebben. Het is dus heel belangrijk dat we dat heel zorgvuldig benaderen. En wat is een zorgvuldige benadering? Wel, we hebben een heel krachtig medicament ter onze beschikking. We hebben een medicament ter onze beschikking dat ons in staat kan stellen om op korte termijn een mooie hoeveelheid gewichtsverlies te hebben. Die kans en die behandeling moeten we grijpen om ook de gewoontes te herprogrammeren. Ik heb het al een paar keer in een andere podcast gehad dat wij gewoontedieren zijn. En waarom worden we obese, waarom krijgen we overgewicht? Dat komt omdat onze gewoontes die we gevormd hebben, op vlak van eten, op vlak van voeding, op vlak van slaap, op vlak van bewegen, op vlak van zoveel delen van het, van het leven, dat komt omdat die gewoontes haaks staan op onze biologie. Als we heel veel suiker eten en vaak te veel calorieën eten en vaak de verkeerde dingen of vaak te laat s'avonds eten en ons lichaam geen rust geven om van tijd tot tijd een keer uh, in vertering echt te gaan, ja, dan gaan we overgewicht en obesiteit Krijgen. Als we die gewoontes in stand houden, dan denk ik dat de behandeling een maat voor niks geweest is. Als we de periode dat we het gewichtverlies bereiken en op die manier misschien zelfs een klein beetje extra motivatie kunnen hebben en op die moment ook biologisch geholpen worden om minder te eten, hè, want uh, die oos onderdrukt ons verzadigingssysteem, dan hebben we een kans dan hebben we een kans om nieuwe gewoontes aan te leren. Dus voor mij moet zo'n behandeling met ozempiek steeds in een multidisciplinaire aanpak. Dan moeten we niet gewoon naar een dokter gaan die zegt van hier is dat spuitje, spuit dat één keer in per week en klaar is Kees. Maar dan moeten we op dat moment ook in een begeleidingstraject gaan, in een verandertraject. Dan moeten we zeggen van kijk, we gaan uw huidige gewoontes eens dus goed inventariseren en we gaan kijken van wat kunnen we veranderen, zodanig dat op het moment dat de behandeling gestopt wordt, dat we niet onmiddellijk terug hervallen in de oude jij en dat we dus niet zomaar de kilo's terug bij krijgen. Ik heb dat voor mezelf in een soort protocolletje gegoten, want beheersen en behandelen van obesitas is een heel complexe taak die niet alleen de arts nodig heeft, maar ook heel vaak een beetje de hulp van paramedische disciplines kan vereisen. En succes zal dus veel verder gaan als we het met z'n allen doen. Wat doen we eerst? Wel, we gaan eerst ons diagnose stellen. We gaan een initiële beoordeling uitvoeren en dan gaan we zien bloedonderzoek, lichaamsmetingen, eventueel een paar andere diagnostische tekst, hoe ernstig de obesitas is, of er gerelateerde aandoeningen zijn, al dan niet. En kunnen we ook aan een diëtist of een voedingsdeskundige vragen om eens een eerste voedingsassessment te gaan uitvoeren. Als we al die informatie hebben, dan hebben we eigenlijk alle puzzelstukjes om de tweede stap te zetten. En die tweede stap is het opstellen van een degelijk behandelplan. En dat degelijk behandelplan zal zowel gaan naar, kijk, dit is de medicatie die we gaan gebruiken, dit is de dosering die je moet gebruiken, enzovoort, enzovoort. Maar ook de diëtist zal een voedingsplan uitwerken dat past binnen dat totale zorgplan. Misschien gaan we wel bij een coach of een psycholoog die de mentale gesteldheid van onze patiënt zal beoordelen en in die nodig sommige psychologische interventies zal voorstellen. We kunnen naar een fysiotherapeut of een beweegcoach of een kinesist gaan die voor ons een bewegingsplan gaat ontwikkelen. En op die manier werken we heel holistisch voor onze patiënt. En dan is het tijd voor de implementatie en de monitoring van het plan. Dus die patiënt die zal met zijn voorschriftje naar de apotheker gaan. Dan is het heel belangrijk dat ook de apotheker betrokken wordt in het verhaal en de nodige uitleg geeft, eventuele interacties met andere medicijnen. De patiënt start dan stapje voor stapje met zijn voedings- en beweegplan en wij gaan als arts regelmatig de patiënt terugzien om te zien, gaat alles goed, of moeten we het behandelplan op een of andere manier gaan aanpassen. En als we iets moeten aanpassen, dan zal het heel vaak een levensstijlinterventie zijn. Want ik geloof nogal in de minimal intervention strategy. En wat is dat? Dat is van, we weten allemaal wat we moeten doen om gezond te leven. Maar om van de situatie te gaan waar we nu zitten, tot de zo perfect mogelijke situatie voor onze levensstijl, is heel vaak een grote stap en daar werken we dus heel graag met minimale interventies van. Welk klein veranderingsje kan ik doen dat niet als een heel hoge drempel voelt, maar dat toch gemakkelijk is om vol te houden? Om het zo lang mogelijk vol te houden dat het een nieuwe gewoonte wordt. Als we dat gedaan hebben, kunnen we het volgende stapje leggen. En zo gaat eigenlijk die minimale interventiestrategie bouwen naar een stappenplan, waarin we op een jaar tijd veel grotere stappen kunnen zetten dan we denken. Als ik u zou vragen van, kijk, je moet van de status waar je nu bent naar de perfecte levensstijl gaan, dan ga je dat misschien twee of drie dagen volhouden. Maar uw wilskracht is beperkt en we zijn zodanig geprogrammeerd en zodanige gewoontedieren dat je het niet gaat volhouden. Als we voor een lange termijn een engagement aangaan en we gaan stapje voor stapje gaan werken, dan is er veel meer kans op slagen. Dus het is mijn standpunt dat uh, Ozempic een zeer goed medicament is, maar dat een multidisciplinaire aanpak niet alleen wenselijk is, maar eigenlijk essentieel is bij het behandelen van obesitas al de verschillende disciplines samenbrengen in een holistische visie en op die manier de complexiteiten van obesitas tackelen. Want medicatie alleen zal niet genoeg zijn. Het is waardevol, maar ze moeten gebruikt worden als onderdeel van een uitgebreid behandelplan. En dat uitgebreid behandelplan moet leefstijlinterventies omvatten. De tweede, er is ook een psychologische component. Obesitas heeft heel vaak heel serieuze psychologische bijwerkingen. Dus psychologische ondersteuning is heel vaak van belang daar. Er is ook sociale ondersteuning. Hè? De rol van het gezin en een breder sociaal netwerk. Hè? Want moet je je maar eens voorstellen als, als moeder van een gezin dat je alles daar in de hand moet houden en dat je moet koken voor andere mensen... Uh, en dan moet je eens proberen om zelf gewicht te verliezen. Dat zijn dan de praktische barrières waar we in de praktijk heel vaak gaan tegenlopen. Zo'n plan moet ook heel aanpasbaar en flexibel zijn. En zo'n plan heeft een gedeelde verantwoordelijkheid. Er ligt een heel groot stuk van het werk en van de verantwoordelijkheid bij de patiënt. Maar het vraagt ook heel veel verantwoordelijkheid van ons als medische community. En ik denk dat we ondertussen kennis en vaardigheden genoeg hebben om mensen echt te kunnen helpen. Dus laat ons het alsjeblieft met z'n allen doen en laat ons het doen binnen een groter plan. We zullen de volgende jaren enorme tools krijgen op wetenschappelijk vlak om het probleem van obesitas een stuk aan te pakken. En als we het goed doen en slim doen, dan kunnen we grote stappen zetten. Als we zeggen van nee, het is het wondermiddel en als je dit gebruikt, dan kan je effectief gewoon je kilootjes verliezen dan denk ik dat we het verkeerde spoor aan het volgen zijn. Dus sta ik erachter? Ik sta er zeker achter. Maar ik sta erachter als het op de juiste manier gebeurt. Als je hier vragen over hebt, mag je ze altijd stellen via een mailtje. Hartelijk dank om deze week eventjes tijd te maken voor de podcast. En heel graag tot de volgende keer. Dit was Spreek. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.de slash podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het Open Spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop en als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreek